0: Rozpoczynamy nasz cykl konferencji dotyczących rodziny, dotyczących duchowości rodziny. Na początek odmówmy tą wspólną modlitwę do Najświętszej Rodziny w intencji wszystkich rodzin. Najświętsza Rodzina, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozrywalnym węzłem miłości wierno otrzymany łaską i obowiązką swego powołania. Sprawę, by żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na Ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen. W tej pierwszej konferencji poruszymy temat. Domu Najświętszej Rodziny, Domu Rodziny, którą tworzyła Maria wraz ze Świętym Józefem. Maria ze Świętym Józefem, którzy tak jak wszystkie inne rodziny oczekiwali na przyjście Syna, oczekiwali swojego dziecka Jezusa. Przyjrzymy się osobie Marii, która jest wzorem Matki Przyjrzymy się osobie Józefa, który jest wzorem Ojca. A zatem wejdźmy do domu Najświętszej Rodziny. Ewangelia o zwiastowaniu otwiera nam drzwi do domu Marii i Józefa. Ze wzruszeniem wchodzimy do tego małego i ubogiego domu, który jest miejscem naszych początków. To dom naszych pierwszych wspomnień. Za psalmem 86 możemy powiedzieć Wszyscy tam się narodziliśmy, bo wszystko tam się zaczęło wraz z tak Maryi. Ewangelista Łukasz podaje nam, że anioł Gabriel został posłany przez Boga do Maryi. Dlaczego? Ponieważ Bóg szuka współpracy, szuka współpracy, a Biblia niemal na każdej stronie nam to uświadamia. Wystarczy odwołać się do trzeciego rozdziału z Księgi Wyjścia gdzie znajdujemy fragmenty opowiadające o powołaniu Mojżesza. Bóg woła Mojżesza i mówi mu Mojżeszu, przyjrzałem się trudnej sytuacji mojego ludu w Egipcie, znam jego cierpienia, teraz przyjdę im pomóc. Mojżesz mógł odpowiedzieć Panie, tego oczekiwałem, na to czekałem, pospiesz nas z pomocą. Ale nieoczekiwanie Bóg odpowiada Mojżeszowi Idź ty do Faraona, ty uwolnij mój lud. Bóg chce współpracy. Oto, dlaczego Bóg poprzez poprzez anioła szukał Maryi. Pierwszym, który wychwalał Maryi, jest anioł Gabriel, posłany przez Boga do Nazaretu. Pobożności do Maryi nie wymyślił więc Kościół, ale zaczyna się ona wraz z początkiem chrześcijaństwa. Powołanie Maryi wynika ze stylu, jaki ma Bóg. On współpracuje, nie narzuca, on współpracuje. Ten styl Boga przypomina także nam, że my też mamy powołanie. Dla każdego z nas Bóg ma przygotowaną drogę powołania. Bóg oczekuje od każdego z nas dobra, którym jest świętość przeżywana w miejscu i warunkach, w jakich każdy z nas żyje. Matka Teresa z Kalkuty zawsze powtarzała, wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Tutaj chciałbym opowiedzieć wam o pewnej sytuacji związanej z matką Teresą. Był maj 1980 roku. Matka Teresa wracała z Oslo, gdzie odebrała nagrodę Nobla. Zatrzymała się w Rzymie, w jednej ze swoich wspólnot. Tam oczekiwali przed domem na nią dziennikarze. W pewnym momencie padło takie oto pytanie. Matko, ty masz już 70 lat. Dużo pracowałaś, ale co się zmieniło na świecie?  – Chyba nic. Matko, odpocznij już. Nie ma sensu takie poświęcenie. Świat się i tak nie zmieni. Matka Teresa słuchała bardzo uważnie. W końcu odpowiedziała – ja nigdy nie miałam intencji zmienić świat. Jezus zmieni ten świat w odpowiednim momencie. Zapewniam cię. Ja póki co staram się być kroplą czystej wody w oceanie nędzy. Czy to mało? Dziennikarz nic nie odpowiedział. Matka mówiła dalej, ty też staraj się taki być, będzie nas dwoje. Masz żonę? Tak, matko. Będzie nas trzech. Masz dzieci? Tak, matko, mam trójkę pięknych dzieci. Będzie nas sześciu. W ten sposób będzie coraz więcej kropel czystej miłości. Powróćmy do domu Maryi. Ewangelista Łukasz pisze, że anioł został posłany do miasta w Galilei. Nazaret? Kto wtedy słyszał o tym miejscu? Ten fakt uświadamia nam, że Bóg nie patrzy jak człowiek, nie różnicuje. Zapewne były inne kobiety w tamtych czasach, bardziej znane, z zamożnych i znanych rodzin. On jednak wybiera nikomu nieznaną Marię i to z miejsca, o którym nikt nie mówił. Galilea. W tamtych czasach powiedzieć na kogoś Galilejczyk oznaczało obrazić go. Kiedy apostoł Filip mówi do Natanaela, znaleźliśmy Mesjasza, to Jezus z Nazaretu, Natanael od razu odpowiedział z Nazaretu, co dobrego może przyjść z Nazaretu. A jednak anioł został posłany tam, tym samym uświadamiając nam, że tylko w postawie pokory serce człowieka jest w stanie odpowiedzieć na wezwanie Boże. Nie zapominajmy, jak ważne jest uwalnianie się od wygórowanego mniemania o sobie. Owo wywyższanie się jest źródłem wielu problemów. Gdyby nie to wywyższanie się, ono jest powodem wielu problemów właśnie w rodzinach, w społeczeństwie, nawet w Kościele. Jacques Busse w jednym ze swoich przemówień powiedział – Dziwicie się, że często wydaje się, jakby Bóg ukrył się przed nami? Odpowiedź jest ewidentna. Bóg jest niewygodny w naszych czasach, bo ludzie zapragnęli być jak Bóg, są pełni pycha. Bogu nie udaje się być usłyszanym przez ludzi pysznych. Pycha jest jak balon, który prędzej czy później pęka i okazuje się, że w środku nic nie ma. Żymy. To tam, dwa tysiące lat temu, znajdował się pałac cesarzy Imperium Rzymskiego, pałac pełen marmuru. Tam mieszkał człowiek, który kierował całym ówczesnym światem. Prawdopodobnie to stamtąd wyszedł edykt zarządzający spis ludności, w którym uczestniczyli również Maria i Józef. Jedno trzeba podkreślić. Kiedy w Rzymie dom cesarzy był z marmuru, dom Marii i Józefa przypominał raczej stajnie. Dzisiaj po pałacu cesarzy nic nie zostało, podczas gdy mały dom świętej rodziny z miejscem, do którego przybywają setki pielgrzymów ze wszystkich stron świata. Śledźmy jeszcze Ewangelii Łukasza. Anioł został posłany do Nazaretu, do domu. Zwiastowanie nie wydarzyło się w świątyni, lecz w domu. To nam uświadamia, że rodzina jest pierwszym i fundamentalnym doświadczeniem życia. Pewien pisarz z XIX wieku, Massimo opisał: opisał: Wszyscy jesteśmy jak utkani z materiału, a pierwsze fałdy zostają na zawsze. Nawet psycholodzy potwierdzają, że to, co wydarza się w pierwszych trzech lub czterech latach życia, zostaje i determinuje całe życie człowieka. Kilka lat temu młody człowiek rzucił się pod jadący samochód. Ten chłopiec był porzucony przez wszystkich, przez rodziców, żył w sierocińcu. Po jego śmierci znaleziono małą kartkę w jego biurku, a na niej zapisane takie słowa. Panie, ja chciałbym się modlić, ale nie potrafię. Nikt mnie tego nie nauczył. W domu dziecka z pewnością go uczyli modlitwa, ale zabrakło tej fundamentalnej relacji, uczuć rodziców. Dlatego nie mógł przyjąć relacji z Bogiem. Na znalezionej kartce pisze dalej. Panie, mówią mi, że góry, rzeki, morze, kwiaty są dowodami na Twoje istnienie, ale ja Cię nie widzę. Ten chłopak był wewnętrznie zraniony. Zabrakło mu uczucia ojca i matki. I tak kończy swoje wyznanie. Panie, ja nie potrafię Cię zobaczyć. Mówią mi, że miłość jest pierwszym dowodem na Twoje istnienie. Dlatego może ja Ciebie nie spotkałem. Nigdy nie byłem kochany w taki sposób, żeby odczuć Twoją obecność. Panie, sprawę bym spotkał miłość prawdziwą, szczerą, bezinteresowną. Taką miłość, która będzie mi opowiadać o Tobie. Jak bardzo są to zastanawiające słowa. Już rozumiemy, dlaczego obecnie tak bardzo walczy się o rodziny? Rozumiemy, dlaczego Kościół tak bardzo broni rodzin? Dlaczego rodzina jest tak ważna? Rodziny nie wymyślił człowiek. Podam wam jeden przykład. Matka Teresa. Dlaczego tak pięknie przeżyła swoje życie? Tu trzeba powiedzieć o jej rodzinie. Sama wspominała, że modlitwa stanowiła integralną część ich życia rodzinnego. Codziennie wieczorem zbierali się na wspólną modlitwę, a regularne odwiedzanie miejscowego kościoła było dla nich ogromnym duchowym oparciem. W rodzinie odmawiano wspólnie różaniec, który był dla nich tym, co łączyło ich wszystkich razem. Później będzie mówiła Teresa, jeśli uczynimy modlitwę stałym elementem życiu rodziny, ta będzie zawsze coraz bardziej zjednoczona. Gromadźcie się więc razem na modlitwie, chociaż na kilka minut. To z tej modlitwy otrzymacie siłę. Dodaję dalej. Gdy myślę o mojej mamie i ojcu, zawsze przypominam sobie momenty, w których wszyscy razem gromadziliśmy się na modlitwę. Mogę wam dać jedną radę, żebyście jak najszybciej powrócili do wspólnej modlitwy, ponieważ rodzina, która nie modli się razem, nie może żyć razem. I nigdy nie mieliśmy tak wielkiej potrzeby modlić się razem, jak dzisiaj. Anioł Gabriel pozdrawia Marię słowami Raduj się, Maryjo. Znalazłaś łaskę u Boga, to znaczy piękno. Maria jest piękna. W jednej z pieśni tak ją właśnie pozdrawiamy. Cała piękna jesteś, Maryjo. Tutaj jednak bądźmy uważni. Ewangelista Łukasz po takich słowach anioła nie koncentruje się na zewnętrznym opisie Maryi. Na pewno zewnętrznie była piękna. Chodzi tu jednak o inne piękno. Prawdziwe piękno wychodzi z serca, z duszy wolnej od egoizmu. Jeśli brakuje tego piękna wewnętrznego, to piękno zewnętrzne staje się tylko maską. Ile jest takich masek wokół nas? W pewnym mieście odbywała się procesja Bożego Ciała. W pewnym momencie ludzie zaczęli opuszczać modlitwę i kierowali się w stronę innego zgromadzenia. Tam była grupa dziewczyn, które startowały w konkursie na Miss Świata. Ludzie zaczęli kierować się w ich stronę, a Jezus w Najświętszym Sakramencie został prawie sam, prawie, bo została przy nim jedna osoba, to starsza matka, która żarliwie modliła się za swoich synów z niepełnosprawnością umysłową. O co się modliła? Prosiła Boga, aby mogła umrzeć kilka minut po swoich synach, żeby nie byli oni sami. Z twarzy tej kobiety promieniowało piękno, które przyciągało. Piękno miłości matczynej, gotowej na wszystko. Takie właśnie piękno miała Maryja. Cała piękna jesteś Maryjo, a zatem pokora i piękno wewnętrzne Maryi. Dom świętej rodziny to również Józef. Wiara opiera się na tej pewności, że Bóg nie jest kimś dalekim, ale bliskim. Wszedł w historię zbawienia. Wszedł w historię człowieka. Co zrobił Bóg? Zdecydował się stać jednym z nas. Wraz ze swoim pierwszym przyjściem, Jego imię stało się jednym z tych wielu zapisanych w dokumentach historycznych. Józef miał pewność, że Bóg jest kimś bliskim. Oprócz tej pewności, czego nas jeszcze uczy? Józef uczy nas posłuszeństwa. Były takie czasy, w których wręcz krzyczano, że posłuszeństwo nie jest już cnotą. Jednak ten czas pseudo-wyzwolenia nie zaowocował w ludzi wolnych. Raczej spowodował, że ludzie są zniewoleni. Spróbujmy się temu bliżej przypatrzeć. Dzisiaj wielu jest posłusznych zbiorowym zachowaniom. Te zbiorowe zachowania zależą od wielu sił, które wyznaczają kierunki. Pomyślmy choćby o zniewoleniu od mody. Dzisiaj jak szybko się zmienia. Człowiek powinien zastanowić się, dlaczego to moda narzuca mu kierunki. Dlaczego to modzie człowiek staje się posłuszny? Można by tu przytaczać wiele innych przykładów. Papież Franciszek A propos zniewolenia, tak mówi, a może jestem niewolnikiem moich namiętności, ambicji, bogactw, mody? Brzmi to jak żart, ale przecież tak wielu ludzi jest zniewolonych modą. Pomyślmy o naszej wolności w tym świecie, który jest trochę zwariowany, schizofreniczny. Woła on wolności, wolności, a jest coraz bardziej niewolnikiem jest zniewolonym. Już Święty Ambroży zauważa, że Bóg jest jedynym Panem, który nie zniewala, ale obdarza światłem i sensem naszą wolność. Święty Józef, człowiek posłuszeństwa, dobrze to wszystko zrozumiał, dlatego był posłuszny, był posłuszny Bogu. On wchodzi w historię Jezusa pełen posłuszeństwa. Anioł mu powiedział Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć ze sobą Maryi, bo ten, który począł się w niej, jest z Ducha Świętego. Ona porodzi syna i nazwie go imieniem Jezus. Józef od razu przyjmuje to w posłuszeństwie. Po jakimś czasie znów słyszy głos anioła Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Józef i tym razem przyjmuje to z posłuszeństwem. Józef wyrusza w drogę wraz ze swoją rodziną, spokojny, bo zawierzony Bogu. On jest pewny, że Bóg go kieruje, a kieruje go na drodze dobra, na drodze sprawiedliwości, na drodze, na której można zrealizować najpełniej swoje życie. Dzisiaj wielu ludzi cierpi, bo nie czują sensu życia. Wiecie dlaczego? Dlaczego? Często są posłuszni wyłącznie swoim zachciankom. W ten sposób nigdy nie będą szczęśliwi. Paul Riquet, francuski myśliciel, powiedział, że dzisiaj poczucie bezsensu wielu ludzi wynika z faktu, że wieczorem idą spać, nie wiedząc, dlaczego się obudzili. I tak następnego dnia wstaną, nie wiedząc dlaczego. Józef nie żył w ten sposób. Miał misję do spełnienia i był szczęśliwy z tego powodu. Dla Józefa też przychodzi moment próby, próba dojrzałości ojcostwa. Kiedy Jezus kończył 12 lat, Józef i Maria udali się do Jerozolim na święto Paschy. W drodze powrotnej wiadomość przeraża rodziców, nie wiadomo gdzie jest Jezus. Po długim czasie odnaleźli syna w świątyni jerozolimskiej. Maria widząc syna nie mogła powstrzymać bólu w sercu i mówi, synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja szukaliśmy Ciebie. Możemy tu zapytać, dlaczego to nie Józef zadaje to pytanie. Może Józef czuł tajemnicę tego dziecka i wiedział, że to dziecko należy należy w sposób szczególny do Maryi. Jego zadaniem było ochraniać i towarzyszyć. Odpowiedź, Jezusa otworzyła kolejną przestrzeń na ich wiarę. Dlaczego mnie szukaliście? Nie wiedzieliście, że ja muszę zająć się sprawami należącymi do mojego Ojca? Maria i Józef kolejny raz doświadczają, że Jezus to ciągłe niespodzianki. W Nim mieszkał sam Bóg. Bóg zawsze nas zaskakuje, bo nas przerasta. I tylko pokora i wiara pozwalają że możemy iść Jego śladami. A zatem niech Święta Rodzina uczy nas pokory i piękna Maryi oraz posłuszeństwa Józefa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.